0: <laughs> We're not acting clearly. We're not talking clearly. We've got problems. Estaba como un guerrillero más, que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino. Bienvenidos a Ute Podcast. Hoy hablaremos sobre las FARC, historia de una fuerza revolucionaria. Buen día para todos y todas, mi nombre es Harold. El día de hoy les voy a hablar sobre las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia mejor conocidas como las FARC. Este tema lo voy a dividir en tres partes, el antes, el durante y el ahora. A veces uno como persona y como militar que fue y como servidor público siente nostalgia y tristeza por el abandono que el gobierno tiene para con nosotros. Me sentí abandonado, un, un abandonado total. Pareció como al submarino ruso que como metido en ese mar y, y no ha salido así en, el mar, en, ese, en ese mar del olvido. Para hablar del antes, tenemos que volvernos un poco en la historia de Colombia, hasta el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado el cautillo liberal Jorge Elías El Gaitán. En este momento, Colombia quedó dividida en dos partes, liberales y conservadores. El día 13 de junio, a eso de las 10 de la noche, asume el poder el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Rojas Pinilla, quien, en su alusión radial, dijo su frase célebre, no más sangre, no más depredaciones en nombre de ningún partido político, paz, justicia y libertad. Aunque algunos autores mencionan que este conflicto bipartidista finalizó en el mismo año en el que Rojas Pinilla asumió el poder, en realidad fue en 1958 cuando se puso fin a este conflicto con el acuerdo bipartidista denominado Frente Nacional, acordado en el Pacto de Siglest. Aunque muchos colombianos estaban felices con el cese de los conflictos, algunos otros no estaban conformes con lo que estaba pasando. Entre los inconformes se encontraba un campesino de nombre Pedro Antonio Marín, quien junto a otros campesinos liberales decidieron organizarse para reclamar una reforma agraria en territorio bajo influencia comunista. En 1964 el Estado ordenó un ataque para retomar esos territorios, pero 50 campesinos comandados por Manuel Marulanda Vélez, ahora conocido como Tiro Fijo, lograron sobrevivir al ataque y con esto formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, asumiendo como fecha fundacional el 27 de mayo de 1964. La guerrilla nuestra comenzó... Eh digamos, defendiéndose de, 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 del terror de la policía y del ejército que perseguía a todos los liberales para eliminarlos. Hasta la década de 1980, las FARC se hicieron de una manera relativamente lenta, además de que sufrieron una pérdida de dos antiguos comandantes de las FARC. Estos formaron una guerrilla aparte llamada el Comando Ricardo Franco Frente Sur, cual unos años después se disolvió. En los años 80, las FARC rechazaron toda la relación con el narcotráfico, pero con el pasar del tiempo terminaron aceptándolo y establecieron gradualmente el cobro de impuestos a productores y narcotraficantes, esto como fuente de financiación y todo mediante el método conocido como gramaje. El primer intento de acuerdo de paz ocurrió en 1984, donde se estableció un alto al fuego como parte de los acuerdos firmados. Las FARC formaron una unión patriótica conocida como UP para liderar el movimiento político. Pero esto fracasó, pero esto fracasó por las violaciones del cese al fuego por ambas partes, además de la violencia política de sectores de extrema derecha. Las FARC no solamente tuvieron problemas con el gobierno colombiano, sino también con algunos narcotraficantes con los cuales intentaron establecer contactos, pero debido a secuestros de familiares y amigos de los mismos por parte de insurgentes, todo esto fracasó. En 1987 el EPL, las FARC y el ELN se constituyeron en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en la cual buscaban coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz, pero esto fracasó. El 9 de diciembre de 1990, el ejército desarrolló un ataque coordinado sobre el principal campamento de las FARC y de los pasados diálogos de paz, con el argumento de que esta medida se tomó por el incumplimiento de las FARC a los acuerdos pactados. En ese mismo año muere el jefe guerrillero Luis Alberto Morales Jaimes, conocido con el alia de Jacobo Arenas. Este murió por un infarto mientras se encontraba dando un discurso de arenga a los guerrilleros para insistir en un diálogo de paz con el electo presidente César Gaviria. En los años 1996 a 1998, las FARC propinaron al ejército colombiano una serie de golpes y todo esto para demostrar que habían cambiado la clásica guerra de guerrillas por la guerra de conquista y la guerra de movimientos. Y todo esto le resultó en un gran número de policías secuestrados. Un nuevo intento de Tratado de Paz se efectuó en 1998 con el recién elegido presidente Andrés Pastrán Arango. Estas negociaciones duraron cuatro años, pero al final no concluyeron nada. Todo esto por una serie de sucesos, como lo fue la famosa Silla Vacía, además del secuestro del senador Jorge Getchem. En 2002, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia y su implementación del Pal Patriota, que consistía en recuperar las zonas urbanas y las vías de comunicación contra la influencia ejercida por los grupos ilegales, implicó la intensificación del combate frente a las FARC. Sin embargo, surgieron algunas gestiones políticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario, o mejor conocido como intercambio de prisioneros. Básicamente, si el gobierno liberaba a todos sus guerrilleros presos, ellos liberarían a 44 secuestrados, el 1 de marzo del 2008, las FARC sufren uno de los más duros golpes a toda su historia, la muerte de Luis Edgar De Vía Silva, alias Raúl Reyes. Esto ocurrió delante de un bombardeo por parte de la Fuerza Pública de Colombia, pero desencadenó una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela. El 26 de marzo del 2008 muere Manuel Valoranda, alias Tiro Fijo, fundador y jefe de las FARC. El 2 de julio del 2008 se llevó a cabo la operación Jaque, en la cual se lograron rescatar 15 secuestrados y capturar a dos jefes del grupo. Una serie de sucesos ocurrieron en muy poco tiempo, como la muerte de Alias Monojojo y en la operación Sodoma, la muerte de León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, y más pérdidas para los dos bandos. En el 2012 se inició un nuevo intento de tratado de paz, esta vez a cargo del presidente Juan Manuel Santos. Entre estas negociaciones se acordó un alto al fuego, el cual fue roto por las FARC en el año 2015, apenas un año después de haberlo acordado. Después de cuatro años de negociaciones, el 23 de junio del 2016, las FARC y el gobierno de Colombia firmaron el último de seis puntos, con el cual se daría fin a 52 años de conflictos. El 24 de agosto, algunos meses después, se firmó el acuerdo definitivo, con el cual ambas partes ordenaron el cese al fuego a partir del 29 de agosto. Un mes después de que se ordenara el cese al fuego, el gobierno sometió al pueblo colombiano a una votación que concluyó en modificar y o negociar los acuerdos ya firmados con las FARC. Pasó el tiempo y un año después, los exintegrantes de las FARC fundaron el partido político conocido como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero aunque se firmaron los acuerdos de paz para el gobierno de los Estados Unidos, aún siguen manteniendo el estatus de agrupación terrorista. Por otro lado, como producto del acuerdo de paz se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que investiga y sanciona los delitos más grandes del conflicto armado. El incumplimiento por parte del gobierno a la promesa de apoyar el desarrollo rural es otro factor importante, el cual impulsa a los milicianos a retomar las armas. Incluso a día de hoy se estima que más o menos 3.000 milicianos han regresado a la lucha armada. Pero el gobierno simplemente se lava las manos diciendo que estos problemas tomarán décadas de resolverlo, debido a la magnitud del daño. El optimismo generado por el Acuerdo de Paz firmado por Santos se ha desvanecido en agricultores y campesinos que temen nuevamente por sus vidas. Uno de estos agricultores es Andrés Chica, quien dijo Lo que nos vendió fue un sueño. De todo lo que yo sentí, del secuestro fue ese día que me colocaron las cadenas, la cadena y me amarran a un palo. Yo, de alguna manera, ellos me custodiaban y yo estaba uno ahí humillado, pero, pero el día que le colocan a uno las cadenas, uno no hace sino llorar. Para concluir con el podcast, quiero hablar sobre si en realidad la formación de las FARC era algo que beneficiaría a Colombia en lo humano. Y en realidad eso era lo que se tenía pensado cuando se creó este grupo, ayudar a las personas que están sufriendo por el gobierno, aquellas personas que no consiguieron regresar a sus tierras, que no podían desarrollarse humanamente en un territorio sin violencia, en el que pudiesen estar tranquilos, sin miedo a morir por conflictos. Pero después de un tiempo las FARC se convirtieron en eso que querían destruir, fuerzas que imponían el terror, privaban de la libertad, desalojaban personas, robaban territorios, entre otras aberraciones que podían cometer. Muchos ex secuestrados aseguraban como a medida de que pasaba el tiempo, iban perdiendo lo que los hacía humanos, la cordura, los sueños, las esperanzas, la razón. Pero ahora, con el tratado de paz, se espera un verdadero cese a tantos años de violencia en Colombia. Que por fin la gente se pueda despertar tranquila en el campo, que no sientan temor y puedan tener una vida digna. va a ser para mí hablarles sobre este tema tan controversial por Colombia pasó por durante 52 largos años. Mi nombre es Harold y aquí me despido. Hasta luego.